0: Die Philosophen, Ketzerdenker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Pirat und auf seiner Suche nach dem Schatz des guten Lebens. In dieser Folge stehen die menschlichen Bedürfnisse im Zentrum. Mit der Psychotherapeutin Nuscha Sager vom Klaus-Grawe-Institut in Zürich habe ich zum Thema von der Bedürfnisse eine echte Expertin als Gastpiratin anhören also, viel Spaß und Inspiration beim folgenden Gespräch über die menschlichen Bedürfnisse mit der Psychotherapeutin Nusha Sager. Nusha Sager, es freut mich, dass du heute äh, die Zeit nimmst, dass du heute mit mir ein bisschen darüber über äh, gewisse Sachen diskutierst. Du bist selber Psychotherapeutin. Äh, was fasziniert dich an menschlichen
1: Psyche? Ich finde sie ist so vielfältig und du kannst so in die Tiefe gehen, wenn du willst und jeder Mensch ist so anders. Es ist irgendwie jeder, jeder Patient und jede Geschichte wieder so einzigartig. Das ist total interessant.
0: Du schaffst seit 2009, wenn ich es richtig gesehen habe, beim klaus Grave institut Genau. Und äh, als Psychotherapeutin. Und was sind so deine Spezialgebiete?
1: Ähm, also von der Ausbildung her können wir ja eigentlich alle therapieren. Ich habe aber zusätzlich noch einen Schwerpunkt bei Kinder-Jugendlichen, Paar und Familie. Also so das System Mehr-Personen-Setting, das ist eigentlich noch ein Schwerpunkt von mir.
0: Ja, das klaus, ist das äh, speziell für das klaus klav institut Oder gibt's dort, also du bist jetzt wirklich Eltern, Familien, Kinder, gleich, so wie ich es verstanden mhm. habe. Ähm, das ist aber nicht spezifisch, Klaus Grave Institut, jetzt Kind und, und so weiter, oder ist das Nein, so?
1: nein, wir haben äh,
0: Oder gibt es da dann genau
1: eigentlich hat jede Therapeutin sozusagen ihren Schwerpunkt. Wir haben zum Beispiel auch einen Schwerpunkt mit unerfülltem Kinderwunsch, wo Freya Manaka äh, zuständig ist dafür. Ja. Äh, nein, wir, haben, wir sind einfach ein ganzheitliches Institut. Wir bieten ja auch die Weiterbildung an, also wir bilden dann neue Psychotherapeutinnen aus. Ja. Und unsere Grundlage ist einfach, dass wir sagen, wir arbeiten wissenschaftlich fundiert und dann halt in den verschiedenen Themenbereichen.
0: Okay. Der Klaus Grave selber ist ja einer der bedeutendsten kann man sagen, Wissenschaftler, oder Forschungsbereich der von Psychotherapie. Mhm. Er ist ja 2005 gestorben mhm. und er hat ja auch den Begriff von Konsistenztheorie geprägt. Genau. Und wegen dem werde ich, auch, ich auch mit dir auch bisschen über das diskutieren. Es geht ja dort auch um Bedürfnisse. Mhm. Und wir wünschen, mit alle haben ja Bedürfnisse. Mhm. Und äh, die Bedürfnisse muss man befriedigen, oder wir wollen sie befriedigen. Und in diesem Zusammenhang ist meine Frage: äh, Wie weit haben Bedürfnisse einen Einfluss und die Befriedigung von diesen Bedürfnisse auf unser alltäglichen Handeln?
1: Ich glaube total. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich die Basis von unserem Leben, dass wir durch unsere Bedürfnisse eigentlich durch Leben geleitet werden. Das beeinflusst, was wir genau machen oder was wir denken. Also eigentlich ist es wirklich zielführend. Unsere Bedürfnisse leiten uns sozusagen. Und eben wenn sie blockiert sind, in eine unangenehme Art und Weise. Und wenn wir es befriedigen können, dann ja. fühlen wir uns sehr wohl.
0: Du hast gesagt, ich habe eigentlich die, wenn ich es richtig verstanden habe, aber unsere Bedürfnisse sind grundlegender Wichtigkeit mhm. für unser Handeln. Mhm. Also es beeinflusst unser Handeln. Mhm. Und jetzt jede Handlung, jeder Handlung geht ja bewussten oder unbewussten Entscheid vorweg. Okay. Also mit, ja nicht Handler, Also ja, äh, jede Handlung braucht vorher einen Entscheid. In diesem Zusammenhang, wie stark beeinflussen unsere Bedürfnisse unseren Entscheidfindungsprozess?
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, gewisse Entscheid treffen wir sehr automatisch, ohne einen bewussten Entscheidungsprozess vorher, aufgrund von dem, was sich bei uns so wie schon abgespeichert hat. Ich glaube aber, dort wo, ähm, wo wir einen bewussten Entscheidungsprozess auch haben, ist es eigentlich wegweisend. Also wir möchten Sachen, weil wir unsere Bedürfnisse befriedigen wollen, oder weil wir uns bei gewissen Sachen schützen wollen, wenn das Bedürfnis nicht kann, umgesetzt werden kann. Ja. Das klingt jetzt relativ simpel, aber es kann total komplex sein, weil man hat ja meistens nicht nur ein Bedürfnis sondern mehrere Bedürfnisse ja. Und dann kann es auch gut sein, dass du gleichzeitig Bedürfnisse hast, die sich eigentlich gegensätzlich, also gegenseitig ausschliessen. Und dann wird es schon ja. anspruchsvoller.
0: Ja, also wenn wir zwei, Be zwei Bedürfnisse haben, die im Gegensatz zueinander stehen, mhm. hast du ein Beispiel auf das?
1: Also der Klassiker in der Therapie ist zum Beispiel bei den Müttern. Ich will eine gute Mutter sein, aber ich will auch eine gute Arbeitnehmerin sein oder gut sein im Job. Und ja. es gibt einfach immer wieder Punkte, wo du dich entscheiden musst, entweder bist du das eine oder das andere, wie beides kannst du nicht gleichzeitig sein.
0: Ja. Und äh, mit was, also was hast du noch, was gibst du noch? Jetzt du als Psychotherapeut in so einem was für eine Entscheidung gehst du, du da?
1: Ich glaube, da geht es wirklich nochmal darum, sich auch genau zu überlegen, wieso ist mir das wichtig und was verbinde ich genau mit dem. Also habe ich allenfalls auch Vorstellungen oder Bewertungen drin, die mir gar nicht mehr helfen. Also ja. vielleicht kann ich trotzdem wie beides sein, halt nicht im gleichen Moment, aber ich kann das ja wie aufteilen. Ja. Und dann, glaube ich, geht es ein Stück weit darum, auch einfach auszuhalten, wenn es gewisse Situationen gibt, wo sich das ja. eben nicht so gut vereinen lässt. Und mit dem Wissen, dass es wieder andere Situationen wird geben.
0: Ja, das finde ich so spannend. Aber du hast gesagt, man muss es aushalten. Mhm. Und ich habe eigentlich den Eindruck gehört, dass Leute, viele Leute nicht bereit sind, etwas auszuhalten. Mhm. Und äh, also, ich weiß nicht, empfindest du das auch so? Also, ich will vielleicht auch eben, weil wir jedes Bedürfnis. Wir werden jedes Bedürfnis vielleicht befriedigen mhm. und ich kann vielleicht nicht jedes Bedürfnis. Man hat noch fast so ein Gefühl wie, ja, äh, ich will das nicht aushalten, ich will jetzt das befriedigen. Gibt's, ist das so oder ist das nur mal etwas, das ich so wahrnehme?
1: Mhm. Nein, ich kenne das schon auch und ich glaube, es hat viel auch mit Frustrationstoleranz zu tun. Also wirklich so gelernt haben, auch unangenehme Situationen einfach mal aushalten und dass dann auch gar nichts passiert. Ich finde, es hat ganz viel mit Emotionsregulation zu tun, also wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um. Ich glaube, es ist heute auch schwieriger, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben und viel mehr Bedürfnisse wir. könnten eigentlich befriedigen. Und ich glaube, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir uns ein bisschen verlieren. Sind wir wirklich jetzt beim Bedürfnis, wo mir wichtig ist, oder sind wir bei einem Wunsch, wo vielleicht eigentlich mehr symbolisch ja. für etwas ist? Steht, und wir haben es aber gar nicht verstanden. Und dann verhedern wir uns, so wie auf dieser oberflächlichen Ebene. Ja,
0: ja das finde ich so interessant, eben Unterschied Wunsch und Bedürfnis. Mhm. Und ich denke, in unserer Gesellschaft gibt es ja sehr viele Sachen, die uns präsentiert mhm. werden, die bei uns ein Gefühl von einem Wunsch lassen. Äh, ähm, wie, wie machst du den also Unterschied sagen, Wunsch und Bedürfnis? Und kann es sein, dass ein Wunsch auch tatsächlich zu einem Bedürfnis wird?
1: Mhm. Also ich finde, Wünsche sind nicht lebensnotwendig, also zum Beispiel ja. auch die Konsumation von gewissen Sachen, eben Luxusgüter oder so zum Beispiel, das ist ja nicht, das ja. Ist nicht lebensnotwendig, aber ich glaube, die Erfüllung von deinen Grundbedürfnissen, total, Wieso sonst wirst du auf Tour einfach krank ja. und ja, ich glaube, vielleicht auch wirklich vielleicht noch mal genauer hinzuschauen und sich zu überlegen, okay, um was geht es jetzt da eigentlich? Also wieso will ich das jetzt unbedingt, wieso muss das sein und um was geht es eigentlich? Ich glaube, das hilft dir dann wirklich zu differenzieren und ein bisschen an den Kern anzukommen Und eigentlich als richtige oder als Grundbedürfnis dahinter anzukommen und das befriedigen, ich glaube, das ist dann wirklich wichtig. Aber dort gibt es ja auch wieder ganz ja. unterschiedliche Wege. Es gibt ja nicht nur immer einen Weg zu einem Bedürfnis.
0: Grundbedürfnis, Was sind für dich die Grundbedürfnisse?
1: Ja, ich habe die Ausbildung ja nach dem Klaus Grawe gemacht und der hat ja vier Grundbedürfnisse postuliert, die auch wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen worden sind. Und dort hast du einerseits das Bedürfnis nach Bindung, du hast das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung, du hast das Bedürfnis nach Selbstwert oder Selbstwerterhöhung, Selbstwertschutz und du hast das Bedürfnis nach Lust oder Unlustvermeidung.
0: Und jetzt, eben, du hast jetzt die vier genannt, mm -hmm. ähm, Bindung. Mm -hmm. wir haben Bindung, du hast das angesprochen, erklär das mal, mm -hmm. was ist das Bedürfnis nach, nach Bindung?
1: Also ich glaube, das Bindungsbedürfnis ist wirklich so ein Urbedürfnis, das ist glaube ich, so so eins von der ersten, das kommt. Und zwar sind wir Menschen einfach darauf ausgelegt, in Verbindung zu stehen. Und, also du kannst dir das eigentlich vorstellen, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann braucht es einfach Bindung, um können überleben zu können. Also ich glaube, so, das Bindungssystem als Leben, Lebensrettung oder Lebensnotwendigkeit, das ist tief in uns allen verankert und das differenziert sich dann aber sehr unterschiedlich aus. Also es ist ja auch nicht so, dass jeder genau das gleiche Bindungsbedürfnis hat. Das variiert extrem. Es haben auch nicht alle die gleichen Vorstellungen von Bindung, je nachdem wie wir aufgewachsen sind. Aber Bindung ist eigentlich wirklich etwas, wo wir wissen, das brauchen wir, weil du kannst eigentlich nicht alleine überleben kannst. Also Du gehst
0: wie ein, wenn du völlig ja. isoliert bist. Ja. Also, das ist, also mit dem Menschen ist es ein Gemeinschaftswesen. Mhm. Ähm, wir haben auch die Arbeitsteilung erfunden. Eigentlich. Also wir eigentlich, wenn wir so will, sind wir eigentlich die schwächsten Lebewesen auf dieser Welt. Mhm. Weil wir können eigentlich alleine nicht überleben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja heute so, in, ich, ich sage jetzt mal die Evolution, jetzt jetzt so, wo wir heute stehen, dank der Evolution, mhm. ähm, sind wir immer stärker individualisiert. Wir brauchen nicht mehr unbedingt äh, eine Gruppe oder eine Tribe oder irgendwie zum Überleben. Wir haben ja eine Tendenz, habe ich gelesen dass wir immer mehr Leute haben, die allein leben mhm. und auch allein, also ihres ganzen allein verbringen. Mhm. Ähm, ist das so? Und was hat das für Konsequenzen auf eine Gesellschaft, dass immer mehr Leute, eben, vor allem im urbanen Gebiet, allein ihres Leben leben, mhm. ohne wirklich Bindung?
1: Mhm. Also, ich glaube, grundsätzlich schließt sich Individualismus und Bindung überhaupt nicht aus. Also, das heisst nicht, dass man immer muss im Kollektiv leben muss. Weil ich glaube, eben, Bindung ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel ein Jugendlicher, für den ist Bindung seine Kollegen, das ist Gruppe. oder Das ist so genau das Soziale, was du jetzt gesagt hast. Und vielleicht auch, wenn du älter wirst, dann ist für dich Bindung eine Partnerschaft oder Bindung an ein Tier. Das kannst du ja auch haben. Ähm, ich glaube, wenn es ein bewusster Entscheid ist und du dir wirklich sagst, okay, das macht mich glücklich, ich glaube, dann ist es völlig okay. Ich bezweifle aber, dass, dass es wirklich so viele Menschen gibt, die sich bewusst für das entscheiden, sondern die vielleicht wie ein Stückchen blockiert sind in der Bindung und im ja. Bindungsverhalten und sich aber mit der Zeit dann irgendwann vielleicht auch damit abfinden, was ja auch wieder okay ist. Aber ich glaube, grundsätzlich, haben wir alle das immer noch in uns drinnen, weil in Verbindung stehen mit anderen?
0: Ja. Und ich sehe es trotzdem, wir haben immer mehr Leute, die allein sind. Mhm. Was hat, wenn wir jetzt das, vielleicht eben auch Leute, die das Bedürfnis nicht können befriedigen können? Mhm. Vielleicht auch nicht, also sie, die, die, die vielleicht gar nicht das gewählt haben, wo vielleicht irgendwie einfach so Mühe haben mhm. äh, ja, und das gar nicht gelehrt mhm. haben, vielleicht auf andere Leute zuzugehen und mhm. sich zu binden. Und was hat das für einen, für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft?
1: Also ich glaube, wenn du bei diesen Individuen ansetzt, dann ist ja eigentlich die Frage, wieso ist das so? Also ist, eben, ist es wirklich so ein selbstgewählter Prozess im Sinne von, nein, mir sagt das wirklich nicht so, ich bin lieber für mich? Oder ist es wirklich, du weißt nicht, wie du in Verbindung kommst mit anderen Menschen? Und ich finde, dort da kannst du ja. eigentlich wieder ansetzen und etwas daran verändern. Ich, also so gesamtgesellschaftlich habe ich das Gefühl, mich könnte eigentlich gar nicht aus diesem Verbindungsthema aussteigen, weil wir doch irgendwie alle miteinander ja. verbunden sind, auch über unsere Handlungen und über unsere Verhaltensweisen. Vielleicht, also wenn du wirklich nur auf dich fokussierst und überhaupt nicht in Verbindung bist, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch so gewisse ungünstige Dynamiken gibt in der Gesellschaft, dass jeder eigentlich nur zum Beispiel für sich wirkt, dass das zwischenmenschliche sehr untergeht oder dass es sehr vertechnisiert ver ver zum Beispiel auch wird, dass jeder eigentlich nur für sich ist. Was ich sehr äh, eine schade Entwicklung finde, ich glaube, dann kommst du total nicht mehr an das Bedürfnis an.
0: Ja. Die Bindung zu anderen Menschen ja ähm, geschieht ja auch über soziale mhm. Medien. Ist das ein, ein reeller Ersatz für. Ähm, für, für, für die Bindung, die man vielleicht früher hat, mhm. wo man wirklich in, in Person mhm. äh, austauscht hat, ist das wirklich ein Ersatz? Wie siehst du das?
1: Ich finde es noch schwierig. Also, zum Beispiel verbinde mit Bindung auch so eine gewisse Körperverbindung, also auch Zärtlichkeit oder Umarmung. Und ich glaube, das fällt dir ja alles weg über Social Media. Das hast du nicht. Aber, zum Beispiel, wenn du bei Jugendlichen schaust, die fühlen sich sehr verbunden über das. Also die können wirklich in Kontakt treten. Oder wenn du Leute hast, die Mühe haben, Bindungen herzustellen, soziale Phobien oder so, kann das schon ein mögliches Mittel sein, um in Kontakt zu kommen. Und vielleicht auch einfach mal als ersten Schritt, zum nachher einen weiteren Schritt zu um in echte Verbindungen zu kommen. Ich glaube nur über... Über äh, die digitalen Medien schaffst du es wahrscheinlich nicht wirklich als Bindungsbedürfnis hinzukommen.
0: Okay. Und was du hast gesagt hast, das ist eben der, gemäss Klaus Gravitsch ein Grundbedürfnis. Mhm. Du hast es am Anfang erwähnt, das ist, wenn wir das nicht kann befriedigen können, dann kann das unsere Existenz bedrohen. Mhm. Ähm, wie, tut sich das, also wie äussert sich das in Ihrer Persönlichkeit, die mhm. jetzt wirklich das Bedürfnis nicht kann befriedigen
1: kann? Mhm. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wenn du ähm, das Bindungsbedürfnis nicht hast können befriedigen können, wenn das zum Beispiel gerade als Kind ist, Ich glaube, dann hat es massive Auswirkungen für den Rest deinem ganzen Leben. Weil du ja eigentlich als Kind so die Vorstellungen entwickelst, wie die Welt funktioniert. Und wenn du dann die äh, Vorstellung entwickelst, okay, da ist eigentlich niemand oder äh, Bindungen, Beziehungen die sind nicht verlässlich, dann prägt dich das so immens für den Rest des Lebens und es wird auch sehr schwierig, das wieder das also ist ein, der sogenannte ja. Bindungsstil, auch, wo du entwickelst, wo der dich, wo dich prägt. Ich glaube, wenn du grundsätzlich am Anfang eine gute Erfahrung hast und später immer wieder mal schlechtere Bindungserfahrungen machst, dann ist es fast einfacher, das zu handeln. Auch dann kann das sehr schwierig sein, je nachdem wie massiv die Beziehungs- oder Bindungserfahrung ist oder wie häufig das vorkommt ist. Aber du hast ja doch dann irgendwie noch wie ein anderes Modell dahinter, wo dir sagt, ja doch, da ist eigentlich schon mal jemand gsi, der mich geliebt hat und wo mit mir in Verbindung gestanden ist. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn das Bindungsbedürfnis jetzt wirklich über längere Zeit nicht befriedigt wird, dass man eigentlich bei den Menschen sieht, dass sie physisch und psychisch dann Probleme könnten entwickeln könnten. Also zum Beispiel ja. auch ist ganz viele psychische Störungen stehen ja wirklich ganz klar im Zusammenhang mit, mit Bindungsstörungen oder Bindungsproblemen.
0: Ja. Wie, welche Rolle spielt hier der Arbeitsplatz? Mhm. Also, bei der Arbeit ist man mir auch, äh, auch eine Bindung mhm. oder, zu seinen Arbeitskollegen. Ähm, und jetzt, vor, jetzt grad, oder, haben wir auch mit, mit Corona ähm, viel auf Homeoffice mhm. umgesetzt, umgestellt. Und ich habe persönlich jetzt gesehen bei Mitarbeitenden, äh, bei vielen, die eben vielleicht auch Familie haben und so, es nicht gerade kleine Kinder, das ist speziell, wenn man kleine <lacht> ja. Kinder habe und muss arbeiten. Aber, aber im Großen und Ganzen, dort hilft es eigentlich fast bindig zur Familie zu verbessern. Mhm. Also die, die sie fühlen sich zum Teil auch, auch psychisch, ist das, das ist gut da. Und umherherum gibt es aber auch Mitarbeitende, die keine Familie mhm. haben und nachher wirklich alleine, alleine mhm. sind. Mhm. Ähm, und wo ich auch das Gefühl habe, man merkt das nachher auch bei, bei mhm. also, wie siehst du das mit Homeoffice und so mhm. weiter?
1: Ja, also ich glaube, es kann eine totale Chance sein, wenn es eben zu deiner Lebenssituation passt. Also wenn du näher zusammenrücken kannst mit deiner Familie. Es hat jetzt aber eine Studie gegeben, der ganze Corona-Zeit, wo zeigt haben, dass die Hauptliebenden wirklich die Singles sind oder die Alleinstehenden. Ja wie sie völlig isoliert sind und massiv darunter leiden und wirklich, also das habe ich auch in der Therapie gesehen, zum Teil dann wirklich blockiert gsi sind, um überhaupt etwas daran ändern zu können. Und ich glaube, die haben und je nachdem schon sehr unter der Homeoffice-Pflicht gelitten. Aber ich weiß auch, dass es dort sehr unterschiedlich ist, je nach Unternehmen. Also es hat Unternehmen gegeben, die sich dort aber auch sehr Mühe gegeben haben, dass man doch irgendwie immer wieder mal so einen bisschen Austausch gehabt hat, zumindest virtuell und zusammengekommen ist. Und dann kannst du das natürlich auch wieder mehr abpuffen, als wenn einfach wirklich jeder in seinem Kämmerlein die ganze Woche eine
0: wenn jetzt Aber jetzt, du hast gerade von den Unternehmungen, immer von den Unternehmigen mhm. was müssen die Unternehmungen auch generell unternehmen, um das Bedürfnis vor Bindung zu befriedigen? Also, ich bin der Überzeugung, dass ihr mhm. besser und das Gemeinschaftsgefühl mhm. in einem Unternehmung ist, desto besser ist auch die Leistung, weil die Leute zufrieden sind. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, da hätte doch die Unternehmung hat gewisse Pflichten oder auch Interessen, dass mhm. eben die, das ein gutes Bindungsgefühl entsteht. Mhm. Und was würdest was du, was kannst, willst du da raten? De, mhm. mal, Unternehmungen Was müsste man hier mhm. machen?
1: Also ich fände es total schön, wenn man das einfach mal auf dem Bildschirm hätte, <lacht> dass es etwas Wichtiges ist. Ich glaube, das ist so ein wie Modelllernen. Also, du merkst, wenn das ja. Unternehmen sich nicht bewusst ist, dass die Bindungen so wichtig sind, dann hat das auch einen Einfluss darauf, wie die Leute miteinander umgehen, unter Umständen. Also, wo ich auch immer wieder staune, wenn ich Patienten habe mit massiven Mobbing-Erfahrungen, wie lange das zum Teil auch geht oder auch einfach nicht unbedingt Mobbing-Konflikt im Team und dass das wie nicht angesprochen wird und nicht wie geklärt wird und geschaut wird, okay, wie kommen wir miteinander. Und ich glaube, das wäre auch wichtig, oder? dass man sich bewusst ist, ähm, wenn es ein Problem gibt, dann braucht das allenfalls Unterstützung auch von oben, um die Konflikte zu bereinigen können, um eine Lösung zu finden. Und ich glaube, dann hast du vielleicht auch grundsätzlich von der Struktur die Möglichkeit, mehr Bindung ähm, zu generieren. Also so von den Rahmenbedingungen her, kommen die überhaupt mit in Kontakt, haben die nur um zusammen zum Beispiel zusammensitzen oder reden oder sich mal auszutauschen, dann hast du zum Beispiel auch Unternehmen, wo viel so Teambuilding-Events machen. Und je nachdem denke ja. ich, könnten die auch sehr sehr hilfreich sein, um sich gegenseitig ein bisschen mehr zu verstehen und in Kontakt zu kommen. Also ich glaube, da könnten Unternehmen viel machen, wenn das für sie auch wichtig ist. Ja, ja.
0: Also das Unternehmen konkret auch das fördern, eben vielleicht mit Team-Events, mhm. aber auch mit, dass man zum Beispiel die Leute ich sage, auch motiviert auch mit nach ins Kaffee zu gehen, mit nach zum Mittagessen. Genau. Und so weiter. Oder? Also, dass
1: man, ja. Ja, oder in und als Chef? Ja, in deinen Leitlinien zum Beispiel auch. Also tust du das als wichtigen Wert postulieren im Unternehmen ja. und eben nicht einfach nur sagen, ja. sondern dann wirklich auch leben. Ja. Ich das ist ganz wichtig, oder? Also,
0: das, ja, genau. Also das müsste ja der Chef oder die Chefin auch vorleben. Ja. In dem Sinn. Also dass man aber auch als, als Vorgesetzte Interesse zeigt für seine Mitarbeiter, dass man auch eben mit ihnen redet mhm. und diskutiert und nicht nur auf auf einen Output schaut, wie viel viele ja. Produkte hast geliefert heute und so weiter, ja. dass man eben auch das Zwischenmenschliche pflegt. Ja. Und ich glaube, das hat nachher auch einen Einfluss auf einen Erfolg der mhm. Unternehmung, also mit zu
1: langfristig. Total. Also ich glaube, wenn du dich wohlfühlst im Geschäft, dann bringst du bessere Leistungen, oder? Und das schaue ich auch mit schon. Wenn die, wenn die Leistung nicht erbracht, wird dann sich ziemlich schnell sich jemanden einschalten. Aber wenn man merkt, es geht jemandem nicht gut geht, wird wie sehr wenig danach gefragt. Aber eigentlich wäre das ja. ja auch etwas Wichtiges.
0: Absolut. Also, was würdest du einem äh, Vorgesetzten, einem Chef oder einer Chefin für eine Ratschlag geben, damit er das kann, oder sie das kann verbessern kann?
1: Ja, die Frage ist ein okay, was, was man verbessern müsste. Ich meine, du hast eine so eine breite Palette von Möglichkeiten, oder? Ähm, ich glaube, der erste Baustein wäre für mich mal wirklich echtes Interesse zu haben an seinen Mitarbeitern, oder? Also ja. wirklich auch wählen, vielleicht mit denen wir in Verbindung stehen und sich dann mal überlegen, okay, oder fragen, was braucht ihr dir wie würdet ihr euch wohlfühlen? Ja. Und dann kann man sich auch immer noch überlegen, was möglich ist und was nicht. Mir ist klar, alles kann man nicht umsetzen. Und ich finde auch, es ist ja nicht nur der Chef, der die Verantwortung hat, sondern jeder hat auch für sich die Verantwortung.
0: Ja, das finde ich auch noch jetzt interessant. Auch man hat auch selber eine Verantwortung. Ja, total. Also ist nicht immer. Ja, und, und, und jetzt geht das, wenn als Individuum mhm. jemand der jetzt sagt, ja, ich bin immer allein oder eben ich, oder äh, fühlt sich nicht gut in der mm -hmm. Unternehmung oder irgendwie. Du sagst, er hat auch eine Verantwortung. Mm -hmm. Was würdest du jemandem als, jetzt sagen, was man machen wenn jemand der sagt, ja, ich kann mein Bedürfnis nach Bindung nicht nicht befriedigen? Mm -hmm. Und was, was soll er machen? Was hat er für eine Verantwortung, um das selber zu korrigieren?
1: Mm -hmm. ja, ich finde das die der Grösste. Also, du musst eigentlich immer bei dir selber ansetzen. Also, wenn man so die ersten Sachen wie, probiert hast, also dass du genau hinschaut hast, um was geht es eigentlich und du hast Sachen ausprobiert und du bist blockiert, dann finde ich geht es darum, mit, jemanden mit ins Boot zu holen. Also im Geschäft, dass du vielleicht mit ja. dem HR Kontakt aufnimmst oder ähm, dass du allenfalls auch psychotherapeutisch oder in ein Coaching gehst oder dich im Umfeld mit Leuten austauschst. Einfach, dass, dass du nicht wie versuchst, ein zu stemmen, damit du nochmal mal so ein Inputs von außen rüberkommst und dann wirklich dran bleibst. Und ich glaube, es gibt ja auch immer wieder ähm, Themen, die wir in uns mittragen, die einen so massiv blockieren, dass wir nicht weiterkommen. Ich glaube, dann geht es wirklich darum, diese Blockade therapeutisch auch ein Stückchen, können aufzulösen
0: ja. Also wenn jemand das Gefühl hat, er, er, er sei einsam oder er fühlt sich nicht gut, er wird gemobbt oder was auch immer, Hilfe suchen. Ja. Sich, ja. Ja, nicht einfach, bleiben, einfach, nicht, einfach nicht nur sich verschließen, in seinem kleinen Kämmerchen zutun und, äh, und bleiben, sondern Hilfe suchen, auf andere Leute zuzugehen. Also man hat auch in diesem Sinn eine Schuld oder eine Verantwortung sich selber gegenüber, mhm. dass man auch einen gewissen Schritt, einen ersten Schritt unternimmt.
1: Mhm. Und das kann natürlich total schwierig sein, wie wenn du jetzt eben zum Beispiel genau schlechte Bindungserfahrungen gemacht hast, falls es sehr schwer, dich jemandem vertrauen, Aber es ist immens wichtig. Ja, aber gerade dann
0: habe ich das Gefühl, wäre wahrscheinlich der beste Schritt noch eine externe Hilfe zu holen im Sinne von von der Therapeutin oder dem mhm. Therapeuten mhm. aber wie, 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 das, wie erfährst du das Haben die Leute heute noch Mühe auf eine Therapeutin oder einen Therapeuten zuzugehen? oder äh, ja also, man, man, will, man will sich ja selber nicht als schwach oder mm -hmm. als «Ich brauche keine Hilfe», mm -hmm. oder? ist doch immer noch ein die, mm -hmm. die Einsteigung. Ist das immer noch so oder hat sich das ein bisschen geändert? Ich
1: habe das Gefühl, es ändert sich schon ein bisschen. Also Die Themenschwelle wird immer tiefer. Ich glaube aber auch, je grösser der Leidensdruck wird, desto tiefer wird die Themenschwelle wirklich einen Schritt machen. Ähm, wir bei uns im Institut wir haben ja jetzt zum Beispiel auch Partnerverträge mit äh, Unternehmen wo mir wie anbieten, so fünf Sitzungen anonym mit diesen Mitarbeitern zu machen. Also, die können wirklich zu uns kommen, ohne dass irgendjemand das weiß. Da kann man mal reinschauen und so eine Orientierung schaffen. Und Annix braucht es gar nicht viel. Weißt? da lange ein paar Inputs oder ein paar äh, wirklich. Ähm, äh, fachspezifische Infos und dann ist wieder gut. Und wenn es aber tiefere Sachen sind, dann sagen wir das und dann kann jeder für sich selber entscheiden, ob das wieder angeht oder nicht.
0: Mir haben gesagt aber am Anfang, es gibt, also du hast gesagt, es gibt, der Klaus Kahn hat vier mm -hmm. Bedürfnisse, Grundbedürfnisse definiert. Das nächste, was wir haben, ist Selbstbestimmung, Kontrolle. Mm -hmm. ja, Selbstkontrolle, mm -hmm. Selbstbestimmung, Selbstbestimmung. -hmm. Kannst du das vielleicht kurz erläutern? Mm
1: -hmm. Genau, also auch das ist eigentlich ein Bedürfnis, das sehr, sehr früh schon da ist. So wirklich der Wunsch, Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Also auch zum Beispiel als Baby, dass keine unkontrollierte negative Erfahrungen kommen. Also zum Beispiel, man so wenn Babys brüllen, dass man es eben in Ordnung soll, dass man wie merkt, okay, mich schreien, führt dazu, dass jemand kommt, ich habe Kontrolle in meinem Leben. Also das sind so die ja. ersten Überzeugungen. Und ich glaube, nachher geht es im Leben weiter, oder? dass wir eigentlich versuchen, über unsere Handlungen an ein Ziel zu und je mehr wir das schaffen, desto mehr haben wir natürlich das Kontrollgefühl und aber auch eine Orientierung. Also es, es ist grundsätzlich ein unangenehmer Zustand im Leben zu stehen und nicht zu wissen, was kann ich jetzt machen, dass es mir zum Beispiel besser geht oder wo soll das durchgehen. Da hast du ja völlig Kontroll- und Orientierungsverlust in diesem Moment.
0: Aber ist nicht so, also ich habe heutzutage heute das Gefühl, wir werden immer mehr kontrolliert mm -hmm. und reguliert. Mm -hmm. Sei es am Arbeitsplatz, mm -hmm. sei es im, im, auch im zivilen Umfeld. Mm -hmm. Wir haben meine, jedes Jahr hat es Tausende von mehr Gesetzen. Mm -hmm. Alles wird bestimmt und reguliert. Mm -hmm. Und was hat das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft? Also, das hat ja auch. Äh, wir langsam das Gefühl, wir verliert Kontrolle über sein eigenes Leben.
1: Das kann sein. Also, ich glaube, bei Leuten, die zum Beispiel ein sehr ein Autonomiebedürfnis haben, ist das wahnsinnig schwierig. Das habe ich jetzt in der Corona-Phase erlebt, so von außen begrenzt und beschränkt zu werden und nicht mehr frei entscheiden können, dass dort das Kontrollbedürfnis total verletzt wird. Das ist unter Umständen sehr eine sehr schwierige Situation. Du hast aber auch Leute, die haben zwar das Kontrollbedürfnis aber die können gut damit umgehen. Also die, die können das irgendwie regulieren und die sehen, okay, in dem Bereich habe ich jetzt vielleicht wie keine Bestimmung momentan, aber es gibt ganz viele andere Bereiche, wo ich dafür wieder Kontrolle habe und dann ist es wie okay. Ich glaube, wenn du gesamthaft überall das Gefühl hast, ich habe völlig Kontrolle verloren, dann ist es schwierig.
0: Ja. also das ist das Autonomiebedürfnis angesprochen, mm -hmm. das gibt also Unterschiede, also das gibt Leute, die haben sehr, sehr das mm -hmm. gibt es das viele so Leute, die ganzes hören, Autonomiebedürfnis haben oder ist, gibt es da wirklich relativ große Unterschiede
1: mm -hmm. ja. bei den Menschen? Ja, also ich finde schon, also auch wenn du die vier Grundbedürfnisse anschaust, ist ja nie jedes bei jedem gleich stark ausgeprägt und dann hast du zum Beispiel die, wo ganz starkes Bindungsbedürfnis haben und die sind dann auch bereit, mehr Freiheit aufzugeben, zum Beispiel für jemand anderes. Und dann hast du die, die ein immens grosses Autonomiebedürfnis haben und die werden dann einfach auch wirklich viel mehr selber über ihr das Leben bestimmen und wählen dann vielleicht eben zum Beispiel auch eher ein Leben, wo sie eher für sich sind und dafür volle Kontrolle und Autonomie haben.
0: Ja, aber es ist ja noch ein Unterschied, oder? wenn du entscheidest, Du gibst deine Autonomie mhm. auf für Bindung. Es ist dein freier Entscheid. Dein mhm. also Entscheide ist nicht, nicht Gegenwort von jemand anderem oder vom Staat ja. oder vom Chef oder ja. irgendetwas. Das ist ja schon ohne Unterschied, ja. ob ich selber entscheide, wo ich mich einschränke oder wenn es mir, wenn's mir aufdrückt wird.
1: Ja, total. Hast du ein konkretes Beispiel okay. im Kopf, wo du es schwierig findest, dass von außen Kontrolle kommt?
0: Ja, ich denke jetzt einfach auch eben vom, vom in unserer Gesellschaft, mhm. oder auch sagen wir bei der Arbeit, oder, wo man sieht, dass immer mehr wo, wo sehr stark also reguliert wird, mhm. kontrolliert mhm. wird, überwacht wird mhm. ähm, und ich den Eindruck habe, die Handlungsfreiheit von der mitarbeiter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird immer mehr eingeschränkt. Mhm. Also man kann selber seine eigene Kreativität nicht mhm. äh, zu, zur Verfügung stellen, sondern es wird dem genau vorkommen nach Prozessen. Oder? Mhm. Der Prozess ist genau so und genau so muss man es machen. Mhm. Und, mhm. und irgendwann habe ich das Gefühl, ist doch auch, dass das nachher sehr unbefriedigend wird, mhm. ähm, wenn man so eingeschnürt mhm. ist. Und eben nicht mehr, mehr selbst Teil, also seine, eben seine Kreativität auch zur Verfügung stellen. Sondern es ist alles gegeben. Man wird ja. eigentlich reduziert auf, ja, auf, auf gewissen Handlungsschritten, die man muss ausführen muss. Und ich denke, ja. das ist doch schon in der Gesellschaft st sehr stark. Und auch, ich denke, auch der Staat reguliert eben immer mehr. Habe ich bei mir den Eindruck. Vielleicht habe ich ein höheres Autonomiebedürfnis und empfinde das anders mhm. als vielleicht andere. Aber das ist jetzt auch, aber für mich ist schon die Frage, wenn das Bedürfnisbefriedigung hat, auch ja damit zu tun, dass wir für unsere Existenz absolut wichtig auch für unsere Zufriedenheit. Ja. Und wenn ich jetzt denke, eben, wir, haben, wir gehen eine immer stärker individualisierte Gesellschaft, die aber mhm. auch immer stärker reguliert ist, mhm. dann frage ich mich, was das für Auswirkungen mhm. könnte haben, auf, ja, auf unser Verhalten als Mensch mhm. Ob wir noch nicht als Gesellschaft auch unzufrieden werden.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dort ist dann wieder wichtig, dass du wie für dich Verantwortung übernimmst und wenn du bei einem Arbeitgeber ja. bist, wo du findest, du wirst überkontrolliert und du leidest darunter, dass du dann eigentlich den Arbeitgeber wechseln musst. Oder viel gehören ja dann Selbstständigkeit, weil dann hast du eigentlich maximale Kontrolle über ja. dich selber. Aber ja, also ich find, man kann sich auch fragen, wieso ist das Bedürfnis nach dieser Überregulation so gross und um was geht es da eigentlich? Also wieso? Haben ja. Unternehmen so ein grosses Bedürfnis, ihre Mitarbeiter zu kontrollieren?
0: Ja, absolut. Aber ich habe das Gefühl, es geht jetzt wieder um das, das Nächste oder? Sicherheit. Aha. Wir haben ja auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Und, mhm. und wahrscheinlich haben wir das Gefühl, wir können dank mehr Kontrollen und, und Regulierung mhm. eine gewisse Sicherheit herbringen. Mhm. Aber mit, das ist der uralte Konflikt. Mhm. Oder? Freiheit wird zur so Sicherheit. Mhm. Das ist eine ja wie siehst du diesen Konflikt oder wie könnte man den lösen oder, ja. oder gibt es den Konflikt für, für das Individuum Sicherheit versus Freiheit ja
1: also ich frage mich ob, es ist eine Schi Sicherheit also wie vollständige Kontrolle im Leben wirst du sowieso nie erreichen oder? und ich ja. glaube es gibt Menschen die haben wahnsinnig Mühe mit dem ähm, ich glaube tatsächlich dass es dann so ein bisschen vielleicht das Kontrollbedürfnis so aus dem Ruder geraten ist dass man mhm. anfängt, ähm, Überregulieren, überkontrollieren, hast du zum Beispiel bei Zwangsstörungen auch, oder, dass gewisse Sachen immer wieder gemacht werden, wegen dem Sicherheitsbedürfnis, zum Beispiel dahinter. Also theoretisch, glaube ich, kannst den Konflikt nur lösen, dass Daten dort ein Ansatz ist, wo diese Überregulierung stattfindet. Also zum Beispiel bei einem Chef, dass er sich selber mal fragt, okay, und wieso ist es für mich eigentlich wichtig, dass ich da so kontrolliere? Wie eigentlich heisst das für mich ein Vertrauen? Und, ja, und wieso fällt es mir so schwer, Vertrauen zu haben? Habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht? Was prägt mich da? Kommt da etwas rein, wo vielleicht gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat und mit dem Unternehmen? Und dann glaube ich, ist so ja, einfach, dass man den Mut haben muss, mal einen anderen Weg zu gehen und ausprobieren. Man kann ja immer wieder zurück, wenn man sich nicht wohlfühlt. Oder? Aber mal schauen, was passiert, wenn ich das zum Beispiel nicht mache kommt dann wirklich so das Worst-Case-Szenario, das ich im Kopf habe. Und sehr häufig ist es eben nicht das. Aber ich glaube, das ist neuropsychologisch. Oder? Du musst weiter Erfahrung machen. Es geht auch ohne das. Und dann kannst du voll ausladen.
0: Also wenn wir jetzt gehört haben, das erste Bedürfnis Bindung, das mhm. zweite Bedürfnis nach äh, Kontrolle, mhm. Handel, also wo man sich selber Kontrolle mhm. hat, würde das eigentlich bedeuten für einen Unternehmer oder für eine Führungskraft, dass ich meine, dass ich für meine Mitarbeiter vor allem man muss man schauen, dass sie sich im Gesamten wohlfühlen, also einen guten Chorgeist haben, ein gutes, ein gutes Gemeinschaftsgefühl und möglichst viel Handlungsfreiheit sein. Ja, damit sie sich wohl äh, ja. eigentlich, oder?
1: Ja, je nachdem. Ich meine, du hast ja die Individuen, die sich total wohlfühlen, wenn sie überreguliert werden, weil sie dann selber nicht mehr so viel mitmachen. Das hast
0: du ja auch, noch keine Verantwortung abgeben. die genau. Da hat man natürlich ja. auch keine Verantwortung mehr ja. Ja, für das Handeln. Das ist so. Und, ja. Je mehr Freiheit, desto mehr Verantwortung habe ich natürlich genau. und ich glaub, für, mein, für mein Handeln.
1: Tatsächlich, das ist für Unternehmen unter Umständen sehr, sehr schwierig, weil du hast viele unterschiedliche Bedürfnisse in einem Unternehmen. Und du musst dann irgendwie einen Weg oder einen Kompromiss finden, so dass es für alle stimmt. Und ich glaube, das findest du aber nur raus, wenn du zum Beispiel einmal mal Evolutionen machst oder mal nachfragst. Wie geht es euch denn eigentlich bei uns? Was fehlt euch? Was ist gut? Und durch, aufgrund von dem dann eigentlich entscheiden, kann man allenfalls noch etwas verbessern oder wo sind wir einfach auch schon gut? Und das können wir so weiterlaufen lassen.
0: Du, bist jo, eben, du hast gesagt, du bist ja vor allem auch im Bereich Familie, Eltern und Kinder mhm. ähm, spezialisiert. Ist es so, dass wir auch den Eindruck das ist, ich weiß nicht, es es ganz früher aber dass Kinder, äh, die Kind Kinder auch überregulieren und überkontrollieren Aha. und äh, Leute nichts machen lassen Also hat das auch, ist das so? Aha. Und was hat das für einen Einfluss auf Kinder? Aha. Also die helikopter ja. Und was gibt es jetzt noch? Neue U-Boot-Eltern es auch ja. noch jetzt. Also
1: ich glaube grundsätzlich ist das ein Päckchen, das wir wie mitnehmen aus der Geschichte. Weil Erziehung eigentlich seit jeher über Bestrafung und Konsequenzen und Regeln funktioniert hat. Also ich glaub, das haben wir so wie mit auf den Weg bekommen und wenn du das nicht bewusst hinterfragst, wirst du es automatisch wieder so machen. Es gibt jetzt aber schon auch Gegenbewegungen von mehr der bindungs- oder bedürfnisorientierten Erziehung, die sagen, eigentlich kann ich vertrauen in das Kind, dass es sich gut entwickelt und ich muss gar nicht zu so stark regulieren, sondern auch einfach mal ein bisschen machen lassen. Und das heißt nicht laissez-faire, die Kinder werden werden begleitet, die Erwachsenen haben ob Verantwortung, aber man gestadet den Kindern eigentlich mehr Entscheidungsfreiheit zu. Und das ist eigentlich relativ eine relativ gute Entwicklung, finde ich.
0: Also die Kontrolle oder das Bedürfnis nach Kontrolle
1: mhm.
0: oder wenig kontrolliert werden und oder weniger eingeschränkt wird, hat das einen Einfluss auf Selbstwert? Ja. Also wenn jetzt ein Kind, ja. je stärker das eingeschränkt wird oder je weniger handlungsfrei jetzt hat, was hat das für einen Einfluss auf das Selbstwert
1: ja ähm, also ich würde hier nur Selbstwert und Selbstvertrauen aufsplitten also ich glaube auf Selbstvertrauen hat es einen massiven Einfluss also, du hast zum Beispiel Schlagwort Helikoptereltern genannt ich glaube für Kinder ist es enorm wichtig sich selber zu erleben und auszuprobieren und die Erfahrung zu machen auch selber zu spüren wo meine Grenzen und wo nicht ähm, das gibt Selbstvertrauen, oder? Also Wenn du von einem Mühle abkommst, wo deine Mami sonst sagt, um Himmels willen gar nicht und du schaffst es, ja. das, das stärkt dein Selbstvertrauen, oder? Ja. Beim Selbstbild und Selbstwert, das ist ein häufiges Konstrukt, wo eigentlich also über einen sehr langen Weg geht. Also das passiert nicht nur so über ein zwei, drei Jahre, wobei die ersten Jahre dort ja schon auch sehr prägend sind. Beim Selbstwert geht es ja eigentlich darum, wie andere dich auch sehen. Und so wie du die Rückmeldung bekommst, so entwickelst du dein eigenes Selbstbild. Ja. Und ich kann mir das schon vorstellen, also wenn du zum Beispiel als Kind immer wieder gesagt bekommst: Oh nein, das ist gefährlich, das kannst du nicht, ähm, du musst aufpassen, das ist unsicher, dass du dann auch wie so ein eher unsicheres Selbstbild bekommst. Oder? Ja.
0: Was würdest du jetzt jemandem raten, der so ein unsicheres Selbstbild hat? Ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass es ich staune manchmal staunen ist, dass Leute, die das Gefühl habe auf den ersten Eindruck, ja, die sind erfolgreich und so weiter, und wenn man nachher mit ihnen ein diskutiert, merken plötzlich, dass sie gar nicht so ein positives Selbstbild von mm -hmm. sich haben, sehr uns, eigentlich sehr unsicher sind yeah. und eigentlich eine fast ein eine Fassade haben. Aber was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der unter dem Leid mm -hmm. also Negatives Selbstbild.
1: Also, ich finde, es gibt fängs ja ganz, ganz viel Fachliteratur in diesem Bereich, wo man sich selber wie könnte einlesen könnte. Aber erfahrungsgemäß ist wirklich Selbstwert so ein tiefsitzendes Thema, dass man es alleine nicht anbringt. Also, das ist so schwierig, weil man weiß aus ganz vielen Studien, du tust eigentlich alles, man sagt, dem Schema-Kongruent abspeichern. Also, du nimmst nur die Sachen wahr, ja. wo auf deinen Selbstwert zutreffen oder dein eigenes Selbstbild. Das heißt, du bist so wie ähm, du, du kannst gar nicht von diesem Bild abweichen, einfach so in der normalen Umwelt. Und ich glaube, dann braucht es schon therapeutische Unterstützung, um das Stück irgendwie können aufbrechen, um auch ein anderes Selbstbild können entwickeln, weil das hockt häufig sehr sehr tief. Ja.
0: Was kann ich denn machen? Aber das, das hat ja auch etwas mit äh, also das habe ich ich bin auch beeinflusst durch mein Umfeld auch. Mhm. Oh, mein Selbstbild. Was kann ich jetzt machen, damit ich das Selbstbild von anderen Menschen positiv beeinflussen
1: kann? Also was du machen kannst, dass zum Beispiel die Nachbarn ein positives ja. Selbstbild entwickeln
0: Genau, Genau.
1: Ich glaube, ähm, wohlwollende positive Rückmeldungen zum Beispiel. Also auch Wertschätzung. Ich finde, es muss nicht unbedingt anerkennung Lob sein. Also du machst das gut, sondern wirklich, ich finde, du bist so ein liebevoller Mensch. Also, positive nette Rückmeldungen, wo eigentlich so ein bisschen wie gegen das Bild geht, wo man hat und dann muss es aber eigentlich wie immer und immer wieder erfolgen, damit es sich das neuropsychologisch einbrennen, kann, oder?
0: Also schlussendlich eigentlich, du hast gesagt, ich muss nicht unbedingt loben, mhm. aber es geht eigentlich darum, der andere Mensch wahrzunehmen. Mhm. Und, und schon mal einfach die Wahrnehmung, mm -hmm. oder? ich bin nicht indifferent, äh, gleichgültig oder äh, was auch immer gegenüber dieser Person ich nehme eine wahr. Mm -hmm. Und, und probiert das möglichst dann auch in einer positiven, mm -hmm. also in einer positiven, seine Stärke in jemandem wahr. Mm -hmm. Und das kann ich auch, das, das wäre auch wieder etwas, kommen wir zurück wieder vom, vom, vom am Anfang, mit der Bindung mm -hmm. und so weiter. Äh, das als, sage ich jetzt als Vorgesetzter oder als Vater oder Mutter, mm -hmm. dass man eben auch äh, nicht nur schaut, was, was ist, negativ oder was ja. muss man verbessern und ja. vor allem auch, auch das auch anerkennt, was positiv ist. Total. Und jeder Mensch hat meiner Meinung nach auch aber, hat positive Seiten. Ja. Oder? Ja. Und dass wir wirklich ganz bewusst, wir selber als Mensch andere positiv wahrnehmen und ihnen das auch übermitteln, dass wir sie positiv wahrnehmen
1: Ja, total. Und ich glaube, da hast etwas ganz Wichtiges angesprochen, weil Bindung und Selbstwert, das ist so immens nahe zusammen. Weil wenn du schaust, von der Entwicklung her wenn du schwierige Bindungserfahrungen machst mit deinen Eltern oder Bezugspersonen, dann passiert das häufig, dass Kinder in diesem Moment ja wie nicht können, also sie sind abhängig. Also wenn, dich, wenn du, ich nehme jetzt mal ein bisschen eine schlimmere Sache, also wenn zum Beispiel wirklich ähm, die, das Kind geschlagen wird oder ähm, sehr schlecht behandelt wird, dann kannst du auch auf emotionaler Ebene, das muss nicht unbedingt physisch sein dann hat das Kind in diesem Moment ja eigentlich keine Möglichkeit zu sagen, okay, das Mami und der Papi sind falsch, ich bin schon gut, weil du bist so abhängig evolutionsbiologisch von denen, dass eigentlich häufiger kommt von, Mama Mami und der Papi wissen schon, was sie machen, ich bin in dem Fall nicht gut. Und dann entsteht eigentlich wirklich so über die Bindungskomponente, ja, die Vorstellung, ich bin nicht wertvoll, und das dreht dann nachher weiter. Und ich glaube, darum kannst du auch viel über Bindung am Selbstwert ein bisschen nämlich in dem Moment, wo du merkst, ich bin wertvoll, oder irgendjemand misst mir einen Wert bei oder hat mich gern oder steht in Verbindung mit mir.
0: Das ist, du hast auch gesagt, aber wir, du hast am Anfang oder vorher schon mal gesagt, oder die Eigenverantwortung. Auch. Also wenn ich in welchem Zusammenhang, habe ich jetzt Eigenverantwortung bei meinem Selbstbild oder bei, bei meinem Bedürfnis mhm. nach Selbstwert. Mhm. Ich habe ja auch etwas dagegen unternehmen. Mhm und ich habe auch wieder eine Verantwortung, Wir mhm. also ich, nicht, ich kann ja nicht aber mir kann ja etwas machen für unsere, unser Umfeld, aber ich kann ja nicht für mich selber einfach warten, bis mein Umfeld etwas unternimmt. Ja. Also ja. Wie in, wo ist meine Verantwortung jetzt im Bereich Selbstwert?
1: Ja. Ich finde es tatsächlich immens schwierig beim Selbstwert, weil du bist eigentlich so weit in einer Blase rein. Und der erste Schritt, der eigentlich passieren muss, ist, dass du realisierst, dass du in der Blase inne bist von diesen negativen Überzeugungen, negativen Gedanken und das kann auch so vereinnahmend sein, dass du dich gar nicht treten kannst. Aber ich glaube, wenn du wirklich mal zu dir inner also wenn wirklich der Fokus mal auf dich richtig ist und dich mal wirklich genau anschaust und versuchst zu hinterfragen und schaust, was das Bedürfnis ist, ich glaube, dann sollte es dir auffallen und dann finde ich wirklich Unterstützung holen.
0: Ja, okay. Ich habe den Eindruck, dass die Leute viel das sind mit sich selbst. Mm
1: -hmm.
0: Und vielleicht auch das große, ich weiß vielleicht haben sie auch zu hohe Erwartungen an das mm -hmm. Leben oder aber mm -hmm. vielleicht wieder Be Bedürfnis, eben, mit, mit, Luxusbedürfnis, mm -hmm. so, da hat man irgendwie das Gefühl, jetzt hat der Nachbar äh, hat ein, ein, ein grosses Auto mm -hmm. oder er ist noch weitere Ferien aus sich. Und nachher hat das einen Einfluss auf mein, vielleicht auf mein Selbstbild, auf meinen Selbstwert, weil ich mich messe. Ja. Und vielleicht auch, mit fest darauf achten, was andere machen? Ja,
1: total. Also, ich glaube. Müssen
0: ist nicht alle von dem
1: Ja, ich glaube, vergleichen macht einfach total unglücklich. Also, ich finde, es ist total ein natürlicher Prozess, eben wie wir soziale Wesen sind. Und dann musst du irgendwie so wie abgleichen, wo stehen die anderen, wo stehen stehe ich. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist früher ein revolutionsbiologisch total wichtig gewesen. Heute ist das nicht mehr so immens wichtig, wie wir so viele unterschiedliche individuelle Wege haben. Und ich glaube, also dort ist einfach ganz wichtig, mal ehrlich zu sein. Das ist, wie wenn du Hunger hast und du trinkst die ganze Zeit. Du kannst dein Selbstschwerbedürfnis nicht über Konsum ausregulieren. Das funktioniert nicht, du wirst nicht das Ziel kommen. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist auch wie das mit den Rückmeldungen von aussen. Du musst wie in dir innen selber den Prozess machen, dass du dich als wertvoll siehst. Du wirst das von aussen, das wird dich nie dort hinbringen, wo du hinkommen willst. Darum ist es eben so wichtig, dass du selber für dich Verantwortung übernimmst und das Thema angehst, wenn du darunter leidest.
0: Ich finde es ganz spannend, was du jetzt gesagt hast. Oder das Selbstwert probieren, über Konsum äh, zu korrigieren. Meinst mm -hmm. hat ja eben viel, manchmal hat wir den Eindruck habe der meine ich jetzt? Muss man halt, das Foto machen ich mache, ich brauche eine neue Garten oben, mm -hmm. ich muss jetzt etwas verändern mm -hmm. und nachher kauft man sich etwas oder eben ein, 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 ein großes Auto mm -hmm. ein schönes Auto und hat das Gefühl, jetzt, und nachher kommt. Wie ist das? Also die meisten funktionieren ja irgendwo so mhm. und nachher kommt ja, hat man ja auch eine Erwartung. Mhm. Also jetzt habe ich mir diesen Porsche gekauft mhm. und jetzt habe ich die Erwartung, dass ich jetzt glücklich bin. Mhm. Und nach zwei, drei Monaten merke ich, es hat sich gar nichts geändert. Ja,
1: das hält nicht da.
0: Was passiert noch? Was passiert noch mit denen, ja, wenn man, wenn man so wie kommt? Will man da einfach noch mehr oder kommt irgendein Einsicht?
1: Mhm. Also in der Regel willst du dich immer mehr steigern. Ich glaube, wenn du es wirklich versuchst, von außen zu lösen das Problem wir Wirst nicht ans Ziel kommen. Nicht von außen kann dir eigentlich so wie die Zufriedenheit geben, die du selber für dich könntest, entwickeln könntest. Also ich glaube, da bist du einfach immer dran.
0: Wenn man jetzt das sehen, Konsum, da jetzt werden die Bedürfnisse so von außen gesteuert. Aha. Also wenn man, wüsste, also Wir, wir, wir weiß ja auch, mhm. also der Mensch, wie das funktioniert, jetzt kann man natürlich die Bedürfnisse so ganz bewusst und sagen, hey, look, und irgendwo zwischen den Zielen der Leute sagen, hey, du bist nicht wert, wenn nicht. Ja, total. Aber, so ein Auto mhm. hast oder wenn nicht das nicht das Kleider hast. oder bei den Kindern sieht man, es ja extrem, mhm. oder in einem gewissen Alter, mhm. äh, was Markenkleider dabei mhm. haben müssen, weil alle andere haben sie auch anderen haben ja auch. Wird das gesteuert und, und was können wir dagegen unternehmen? Mhm.
1: Ja, ich finde schon. Also ich glaube, das ist auch wieder neuropsychologisch, wenn du immer und immer und immer wieder das Gleiche hörst: das brauchst das brauchst das brauchst zum wertvoll zu sein. Ja. Irgendwann fängst du an glauben und irgendwann hast du dann das Gefühl, okay, jetzt brauche ich es wirklich, um das machen. Und ich glaube tatsächlich, ich finde Kinder und Jugendliche, und das ist auch schwierig, sollte man dort noch ein bisschen davon abschirmen, weil ich glaube, die sind wie noch zu wenig stark und stabil ihrem Selbstwert, dass sie dort wirklich sagen können, brauche ich nicht, aber bei Herrn auch. Aber bei uns Erwachsenen ist es wirklich, sich einfach auch mal bewusst zu werden, da wird mir etwas suggeriert und brauche ich das jetzt wirklich? Also sich einfach auch immer wieder hinterfragen. Und ich weiß es ist immens schwierig, also ich kenne das genau auch, wenn du auf Insta irgendwie herumzappst, rum, was dir da alles suggeriert wird, was du brauchst und ich glaube, also meine Strategie ist dann, dass ich es auf die lege und sage, okay, ich lasse jetzt einfach mal. Aber ich glaube, sonst musst du dir einfach wirklich immer wieder bewusst machen, eigentlich ist es eine Manipulation, das sind Sachen, die du nicht wirklich brauchst. Ich finde es okay, wenn man sich ab und zu mal etwas gönnt und dann du das auch glücklich ist für das Timing, aber grundsätzlich sollte es einfach nicht dazu führen, dass wir alles versuchen, über das zu kompensieren.
0: Du hast es aber angesprochen, eben Kinder, mm -hmm. die, 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 wo, wo, vor allem Sie, ich das jetzt selber, Teenager-Kinder, mm -hmm. ähm, wie, wie das bei ihnen ist. Mm -hmm. Und eben Instagram, da wird mm -hmm. Zeug suggeriert. Ich meine, also Instagram ist ja nur einfach die perfekte Welt, sozusagen, oder? Ja. Also dort wird ein schönen Foto gezeigt, ja, ja. mit, mit Filtern und, 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 und seine Errungenschaften zeigen. Mhm. Was hat das für einen Einfluss? auf Kinder und wie wichtig ist das also wenn jetzt meine Kinder sagen mhm. ja, sie müssen jetzt irgendwie also jetzt Sneakers ist so so das ja. Thema oder also ja. da äh, die hinrissige Preise oder wir ja. kann nicht, normal, man, man, nicht die Normal also wir ja. müssen die bestellen bei Gold oder ich weiß nicht wo ja. oder wo sie 300-400 Stutz kosten ja. ähm, Man wir probieren das auch zu erklären, ja. aber es ist sehr in diesem Alter sehr schwierig Total. also wir haben das wahrscheinlich auch gehabt wie also, kann ja, ja. ja. wie kann man, wie kann man Kinder vor dem, äh, sagen wir, bewahren, ja. ohne dass sie jetzt aber wieder kontrollieren ja. und überregulieren und verbieten und so weiter.
1: Ja. Ich glaube, es geht darum, einfach ganz fest in Kontakt zu stehen mit dem Kind und wirklich das mit dem Kind zusammen zu hinterfragen. Also um was geht es da eigentlich? Und ja, also ich glaube, gerade im Teenageralter da hast du den Gruppendruck. Weil die Gleichalterung, das ist das Wichtigste in diesem Alter. Und du willst, also, einerseits kann sowieso also Status selbst sein, aber es kann auch ein Bindungsbedürfnis sein. Du willst zu dieser Gruppe dazugehören. Und dort wirklich vielleicht auch mit dem Kind reflektieren, okay, gehörst du denn wirklich nur dazu, wenn du das hast? Und ich finde, was auch eine Möglichkeit ist, also früher, glaube ich, ist das auch noch viel schwieriger gewesen, wie wir zum Teil die finanziellen Mittel gar nicht hatten. Am Kind wirklich auch vermitteln, zum Beispiel, wie teuer gewisse Sachen sind oder dass sich selber, das zum Beispiel muss ersparen oder erkaufen muss, damit sie auch wieder den Wert von gewissen Sachen kennenlernt. Damit es nicht einfach sagt, ich will das und ich komme es dann nachher gerade rüber. Aber ja, ja,
0: Wert von, ja,
1: ja, das ist schwierig. Das ist total schwierig. Und ja. es geht, also ich finde auch, also das hast du ja mit allen Sachen, mit, mit dem Notell, mit Gamen etc. Und ich finde, es ist keine gute Lösung, dann am Kind zu sagen, du darfst das einfach gar nicht, um von dem herauszuheben, wie das funktioniert einfach Aber. selten. Also es geht eigentlich darum, damit genau. lernen umzugehen und zu leben.
0: Ja. Wir weil weil können nicht einfach sagen, ja, mein Kind bekommt kein iPhone oder mein Kind bekommt dieses nicht oder jenes nicht. Mhm. Das ist de, wir tun es aus, das ist halt schon so, mhm. es ist ausgrenzt mhm. irgendwo. Mhm. Und, und dass man da irgendwie den Mittelweg findet. Und eben finde ich ganz wichtig, was du sagst, probieren, den Kindern auch mit ihnen das zusammen anzuschauen. Das auch zu erklären, mhm. was ist der Wert. Mhm. Äh, und das eben auch in Diskussion mit den Kindern zu mhm. machen. Mhm. Oder? Auch mit Sinnvermittlung probieren. Mhm. Sagen, was es bedeutet und so. Statt eben mit Verbot und... Äh, oder eben auf der einen Seite einfach Verbot oder auf der anderen Seite einfach alles. Und das ist natürlich ja. der einfachste Ausweg, keine ja, genau. Konflikte, ja. man muss nicht diskutieren. Genau. Aber ich denke, das ist schon wichtig, dass man miteinander diskutiert. Ja,
1: ja und am schönsten fände ich es, ehrlich gesagt, sah, wenn das auf schulischer Ebene stattfinden könnte. dann kannst du es in einer Gruppe machen. Also dann kannst du es mit den Peers, also mit den Gleichaltrigen machen. Und ich glaube, dann hast du nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn du es zu Hause mit deinem Kind diskutierst. Bis es braucht schon Stärke, anzustehen und zu sagen, hey, und ich mache es jetzt im Fall anders. Und da verstehe ich die Jugendlichen auch, wenn sie sagen, nein, das kann ich nicht.
0: Ja, weil der Druck ist. Also, ich bin halt schon also in der Schule oder irgendwas. Ich bin halt schon permanent nach dieser Gruppe, mhm. in dieser Gruppe mhm. und mhm. Entweder ist mit ihnen oder ich werde ausgegrenzt. Und das hat man natürlich in de, schon in diesem Alter es, es, eine Abwehrhaltung gegen das ausgrenzt sein. Was ja. auch wieder revolutionsbedingt ja. ist. oder? Ich will ja nicht wollen, von, von seinem Tribe ausgeschlossen werden ja. oder? Also, also früher war ist das überlebensnotwendig, dass man teil ist, genau. dass man sich integriert hat und, und geblieben ist. Ja. Wir haben noch das vierte mhm. Bedürfnis, ist Grundbedürfnis als Grundbedürfnis nach Lust und Unlust. Das mhm. muss ich mit der Drogen verstehen. Mhm.
1: Also das hat eigentlich der Klaus Gravi auch so postuliert. Das ist eigentlich so wie die Basis. Also wir tendieren dazu so alles im Leben immer so als gut oder schlecht in der Qualität einzuschätzen. Und wir alle haben in uns immer so das Bedürfnis als Gute und angenehme zu kommen und das Schlechte von uns wegzuhalten. Wir nennen das einmal so annäherungsmotiviert und vermeidungsmotiviert. Also, so wie, so wie das Grundkonzept, dass ich ganz viel Positives anziehen will, was eigentlich etwas Gutes ist, Annäherungsmotivation, im Gegensatz zu. Vermeidungsmotivation, wenn du die zu stark hast, kannst du dir vorstellen, du gehst am Morgen aus der Haustür und du bist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, möglichst viel von dir fernzuhalten. Und dann kommst du tendenziell eigentlich nicht mehr an die schönen Bedürfnisse heran.
0: Heutzutage, was sie jetzt so negativ? Was sind Unlust oder was, was kreiert Unlust bei
1: uns? Ja, ich glaube, leider auch viele sagen wir jetzt negative Emotionen oder die als negativ wahrgenommen werden. Also, dass wir die eventuell von uns ja. fernhalten, was ich schwierig finde, weil ich glaube, die braucht es auch unbedingt. Aber ähm, zum Beispiel das Leben geniessen. Oder einfach mal können sein, können leben, sich einmal mal etwas Gutes tun, unter Umständen. Das heisst aber nicht, dass wir alle total einfach von diesem Bedürfnis dominiert werden. Amigs, hast du ja auch da wie verschiedene Sachen. Also zum Beispiel, wenn du Athlet bist und äh, du machst äh, deinen Triathlon und dir die Muskeln so weh, dann bist du eigentlich im Unlustvermeidungsmodus. Aber wie du wahrscheinlich das Ziel hast, als Ziel zu kommen, stehst du dann ein anderes Bedürfnis drüber und du ziehst es trotzdem durch.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel mit, mit dem Athleten. Ja. Meine Theorie, ist, oder was ich immer das Gefühl hatte, ist, über die grössten Glücksmomente mhm. oder viele der grössten Glücksmomenten, die wir erleben, dort ist immer irgendein Leiden, Leiden vor, mhm. vorweggegangen. Also, wir mhm. hatten eine Prüfung. Ja. Muss, man muss lernen, man leidet bis dahin und nachher besteht man die Prüfung ja. und dann hat man ein riesiges Glücksgefühl. Ja. Das Gleiche ist mit dem Athlet. Oder? Wenn man einen 100 Kilometer Lauf macht, dann ist, ja. dass sie eigentlich, mindestens ab 30 Kilometer ist nur noch leiden. Ja. Und das während mehr, mehrere Stunden. Aber das Gefühl, wenn man im Ziel ist, mhm. ist, ist unbeschreiblich. Mhm. Und ist nicht so, dass irgendwo gehört es zusammen. Das Leiden gehört. Mhm. Irgendwo auch zum Glück. Wer nicht kann leiden kann, kann nie richtig Glück empfinden. Und, und ich habe den Eindruck, dass wir in eurer Gesellschaft, eben, wie du auch gesagt hast, wir wollen allem negativ aus dem Weg gehen, wir mhm. wollen keine negativen Gefühle, wir wollen keinen kein Leidensdruck, wir wollen nichts. Ja. Aber durch das ermüren wir uns eigentlich schon fast äh, unsere Chance nehmen, dass wir eben auch wieder extremes Glück können empfinden
1: können. Ja, total. Also ich glaube, wenn du nur so am Vermeiden bist, dann kommst du nicht mehr an die Annäherung also Das ist ja auch kulturspezifisch. Also zum Beispiel im Buddhismus ist das ganz anders. Also dort hast du das starke bewährte ja. nicht in diesem Ausmaß wie bei uns, und Schmerz und Leid gehört genau auch dazu. Ja. Aber ich glaube, bei uns ist das häufig so die Tendenz, dass wir es von uns fernhalten wollen. Und da kommt auch wieder die Frustrationstoleranz. Inwiefern bist du bereit, ja. gewisse unangenehme Zustände an mich auszuhalten, um an ein anderes Ziel zu ich meine, In der Therapie schaust du, ist es schon noch wichtig. Oder? Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sehr depressiv ist oder ein paar Konflikte. dort hast du viel Negativität. Und dort kann es auch wirklich mal sein, einfach versuchen, so lustvolle Sachen reinzubringen, um einfach wie das oder wieder herumzureißen. Und dort, glaube ich, ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, einfach einmal auf die Lust zu fokussieren.
0: Ja, das, also jetzt konkret, Beispiel, das Beispiel, jetzt eben bei Paar, mhm. was, was Sie so Lust Beispiel, die wo, ja. wo Lust in, äh, befriedigen
1: Also bei Paartherapien das hast du so häufig, dass Paare zum Beispiel sehr in einem Konflikt drin sind und die haben gar keine schöne Kommunikation mehr miteinander. Und dann gibt es zum Beispiel so eine, eine Übung, dem anderen drei Dinge Gutes tun wo du dir einfach überlegst, wie könnte ich jetzt meinem Partner oder meiner Partnerin etwas gut machen. Und die Übung geht dann nachher wie noch weiter, oder? weil der Partner erwartet dann irgendwie, also er weiss nicht, was kommt jetzt kommt und schärft automatisch den Fokus auf die positiven Sachen mehr. Und dann kannst du wirklich so mehr ins Lustvollen hineinbringen. Oder in einer Depressionstherapie, dass man wirklich sagt, okay, was, was hat dir früher noch Spass gemacht? Oder was, was würde Spaß Spass machen und jetzt machst du das einfach einmal, auch wenn du dich total musst, überwinden musst, probier es einfach aus, um auch wieder so in die, die Positivspirale hineinkommen.
0: Das mit den drei, mhm. drei positiven mhm. oder schönen Sachen, aber das können wir ja auch außerhalb vom, ich sage jetzt nicht nur im Paar, das können wir ja auch sonst anwenden. Ja. Dass wir eben, ja, ja. Ich meine, wir weiss ja auch aus der positiven Psychologie, dass wenn man jemandem etwas gibt oder etwas Gutes tut, dass es ja einem selber auch gut tut. Also dass man wirklich auf das Positive ähm, probieren, eben, gut zu tun mhm. und dass uns, uns das nachher auch selber gut tut. Oder auch, äh, was, ich mit, was, wir viel, was wir gemacht haben mit, Kinder, mit unseren Kindern, oben, ist, mir haben am Abend die drei, drei positiven mhm. Sachen vom Tag aufgeschrieben. Oder so, mhm. etwas, oder so probieren. Und, und das können wir ja auch für uns. Mhm. Also, sich so am Abend mal überlegen, hey, was, ist, was ist eigentlich positiv ja. heute. Ja. Und, und, und wir leben ja wirklich in einer Zeit, ich glaube, es ist niemandem besser gegangen als uns heutzutage, wenn mm -hmm. wir Geschichte anschaut. Mm -hmm. Wir leben noch in einem Land, wo man muss sagen, wir sind absolut privilegiert. Total. Also es gibt tonnenweise gute Sachen, die uns passieren jeden Tag mm -hmm. und eben auch das Lehren wieder das schätzen oder die genau. kleinen Sachen zu schätzen.
1: Ja, ich glaube, das ist so der Gewöhnungseffekt, oder? Wenn du die ganze Zeit hast, dann siehst du es nicht mehr. Und da hat es ja auch ganz viel aus der Dankbarkeitsforschung. Also Dankbarkeit macht glücklich. Also wenn du lernst, auch für die kleinen Sachen im Alltag dankbar zu sein, dann wird sich auch das Glückgefühl entwickeln. Und ich finde, find da bin ich ein totaler Fan davon, du kannst das auch mega in die Welt raustragen. Also wenn du einfach nur mal an einem Tag bewusst zwei, drei Sachen machst, das kann sein, nicht mit der Kassiererin zu reden oder jemandem winken oder vielleicht jemandem mal einen Kaffee zu zahlen, das ist so ein kleiner Stein, der ins Wasser geht und der nachher Wellen schlägt. Oder es geht weiter. Und darum ich finde das
0: total schön, wenn man das macht. Ja. Also müsste, eigentlich müsste man sich so, also eine Challenge machen, wo jeder, jeder macht mindestens 10 oder 2 so spontane äh, Dankbarkeitsaktionen oder, im Tag. Ja. Dann schnell hier auf, auch wenn es noch Kleinigkeiten ja. sind. Also, ja. Ich denke, das wäre, das wäre wirklich cool. Das geht ja auch etwas mit Lust und Unlust. Mhm. Wenn das also zugelasst hat, so nach, ähm, nach Epikur. Äh, mhm. nach den Hedonisten. Mhm. Die Hedonisten auch, werden ja heute vielfach noch ein bisschen falsch verstanden. Sie sagen einfach, einfach Streben, einfach Lustbefriedigung mhm. und so. Aber das war ja nicht ganz. Mhm. Es, der Epikur ist ja eigentlich der Meinung gewesen, ähm, dass man alles, was man macht, einem Lust bringen sollte. Mhm. Aber Lust ist nicht äh, Exzess, mhm. sondern auch in dem, dass man sich selber auch beschränkt. Also, ja. Er hat ein Beispiel gehabt, ich, mit, wo er gesagt hat, in jedem Stück Käse, den ich essen muss, ich tue bei mir ein Lustgefühl befriedigen. Ja. Aber ich tue mich, ich tue, darum esse sie nicht jeden Tag, ja. sondern ganz bewusst. Ja. Oder, und für auch das bewusst leben und bewusst mhm. äh, denken. Das wäre sicher auch etwas, also, dass wir uns bewusst werden. Eben, hey, wir haben etwas Gutes zu essen. Mhm. Oder, oder wir, haben, wir, haben, wir haben das Privileg, dass wir ein Auto können. Mhm. Wir müssen nicht zu Fuß gehen. Mhm. Oder können, also irgendwie so, 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 so wirklich so, dass. Der ähm, Viktor Frankl hat das auch sehr, auch sehr, sehr toll gefunden, wo er beschreibt, wo er im äh, Konzentrationslager ist und er beschreibt eine Szene, wo er draußen auf dem Feld ist, die am Morgen, ich sie sind am vier, ich weiss, im Dunkeln müssen, gehen, irgendwie, gehen Holz fällen oder ich weiß nicht was, kalt und alles und dann beschreibt er einen Moment, wo die Sonne aufgeht mhm. und äh, der Sonnenaufgang, du äh, ein Foto, wo er noch sieht. Mhm. Und, und sagt, Moment, wie der, der, der schöne Moment. Oder, im, Im Konzentrationslager ist durch mich das so ein extrem starkes Beispiel, dass man im, in manchen so Momenten auch noch schöne Momente im Leben erkennt. Oder, wo es mhm. praktisch nichts mehr positiv. Und da denke ich, wenn wenn Victor wenn das wenn ich, wenn ich, das ich, wenn ich, User ich,
1: ich finde ja, es ist eine Frage vom Mindset, oder? Wie willst du die Welt sehen und wie willst ja. du mit dir und anderen umgehen?
0: Ja, genau. Und mir hilft viel, und ich habe ein Zitat aufgeschrieben vom, vom stoischen Philosoph Epiktet, der gesagt, vermiese nicht das, was du hast, indem du das begehrst, was du nicht hast. Mhm. Denke daran, dass das, was du jetzt hast, einst zu den Dingen gehörte, die du nur ersehnt hast. Mhm. Was hältst du zu diesem Zitat?
1: Mhm. Ja, ich glaube.
0: Genau, es ist eigentlich genau das, oder?
1: Ja, es geht eigentlich darum, sich auch auf Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf das, was man schon hat. Und mit dem auch ja. können Sie zufrieden sein können. Und ja. also ich, gleichzeitig ich kann ich da nachvollziehen, wenn man zum Beispiel wirklich Grundbedürfnisse hat, die nicht befriedigt sind, dass das schwierig ist. Oder wenn du so einen grossen Wunsch nach etwas hast und es ist dir bis jetzt verwehrt. Privé, und ich glaube, dann Gott es darum, versuchen wir, zu kommen und wenn du nicht dran kommst, dann geht es aber auch da wieder drum, mit dem lernen zu leben und versuchen umzugehen und trotzdem können wir glücklich zu werden.
0: Aber eben, wir haben, wie, wie, wir, haben, eben, wir haben jetzt, bei uns ja, eigentlich sind ja ein Grundbedürfnis, Existenzbedürfnis, um mhm. zu bleiben, die haben, wir ja. wir haben, wir bei bei haben, wir gehabt, Bindung und so. da haben, wir haben, wir haben, wir wir dagegen unternehmen. Mhm. Ähm, meistens ist es so, ja, dass wir frustriert sind, weil wir etwas begehren, mm -hmm. wo wir eigentlich vielleicht gar nicht brauchen. Mm -hmm. und, äh, und uns das frustriert, dass wir eigentlich yeah. schon fast alles haben. Und, und, und welche, welche psychologischen Tipps oder Tricks mm -hmm. würdest du jetzt jemandem geben, mm -hmm. wo, wo, wo immer noch etwas mehr begehrt, mm -hmm. wo, immer, wo, wo sich nicht, wo nicht zufrieden ist, also wo eigentlich alles hat, wie mm -hmm. die meisten Leute bei uns, aber immer noch, noch mehr begehrt? Ja und nie zufrieden ja. ist.
1: Also ich glaube, der Ablauf ist eigentlich immer gleich, dass der Fokus gegen innen richtet ist und dich mal wirklich fragst, was ist da? Also zum Beispiel, was ist das für ein Gefühl? Ist es nicht? Weil Gefühle geben uns eigentlich immer ein Signal, dass irgendein wichtiges Bedürfnis gerade nicht befriedigt wird. Und dann wirklich nochmal zu schauen, okay, um was geht es eigentlich? Und was ich sehr häufig merke, ist auch, dass viele Menschen mit Selbstwertthematik so ein Mangelgefühl haben. Sie haben so wie ein grundsätzliches Mangelgefühl, ich habe zu wenig. Und dort zu realisieren, dass, dass zu wenig nicht über all diese Sachen kann befriedigt werden kann, sondern dass ich an mir muss schaffen, an meiner Einstellung, meinem Mindset, meiner Art und Weise. Und nur dann eigentlich wirklich ein Glück kann finden kann. Ich glaube, das ist zentral. Weil wenn du... Wenn du dein Glück von anderen abhängig machst, also auch darauf wartest, dass andere deine Bedürfnisse befriedigen, du machst dich unglücklich. Du kommst nie ans Ziel. Du bist einfach so abhängig. Und ich glaube, das ist per se schon mal schwierig.
0: Ja, also nicht sein Glück abhängig machen von anderen Personen. Genau. Dass wir sind unseres Glückes selber Schmied, mhm. oder? Und dass wir uns das, das auch bewusst sind. Du hast nie nie angesprochen, das mhm. werde ich so schnell äh, diskutiert. Der Need, ähm, aber Du hast gesagt, das hängt zusammen mit unbefriedigten, ja, wahrscheinlich mit unbefriedigten psychologischen Bedürfnissen. Mm -hmm. irgendwo, der Need. Und trotzdem, ich habe den Eindruck, vielleicht ist es auch falsch, aber es ist einfach ein Eindruck, den ich habe, wir Schweizer sehr, sie, sie sind doch sehr neidisch, mm -hmm. habe, habe ich das Gefühl. Also, ich, vielleicht täusche ich mich auch, ich, ich bin viel zu Kanada, meine Frau ist Kanadierin und mhm, so und mhm. ich habe in Amerika gelebt. Mhm. Ich habe dort das nicht so empfunden. Mhm. Ich habe dort den empfunden, dass man auch Freude hat für jemanden, der etwas erreicht. Ja. Und mir hat das dort oben fast so gesehen, wenn du das erreichst, finde ich mega cool, weil du weißt warum, dann kann ich das vielleicht auch erreichen. Ja. Und bei uns ist immer so der Eindruck, warum hat der das? Der hat sicher beschissen, der hat irgendetwas Aha. gemacht, aber mir gönnt es fast nicht. Ja. Wie siehst du das, ja. das Gefühl von dem Neid und warum sind wir Schweizer, wenn ich das richtig jetzt, ja. warum sind wir so, so ein bisschen ja. und missgünstig?
1: Also ich glaube, es zeigt ja eigentlich eine Konkurrenz auf, so wie du das jetzt geschildert hast. Und also evolutionsbiologisch ist Neid auch wieder total sinnvoll gewesen, weil früher war es wie wichtig, dir Ressourcen zu sichern. Heute hat es genug, zumindest für uns. Oder also da in der Schweiz sind wir ja eigentlich in einem sehr privilegierten Rahmen, dass das eigentlich wie nicht notwendig wäre und ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das auch wieder sehr viel mit der Prägung zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind oder also das Konkurrenzdenken. Ich finde, das wird extrem früh in den Kindern gepflanzt. schon im Kindergarten, schon vorher. Wer ist, wer ist schneller, wer ist gewinnen, wer gewinnt, wer macht es besser, all die Bewertungen und ich glaub, die Konkurrenz ist für mich eigentlich schon ein Nährboden für dich. Weil dann musst du eigentlich immer besser sein und dann kannst du dich nicht für andere freuen, wenn sie etwas haben, das du nicht hast. Und ich glaube, dann ist es wirklich ein Prozess, von auch wieder fest dagegen anzuarbeiten Also sich vielleicht einmal wieder sagen, hey, ich bin nicht schlechter, nur weil der das hat. Und ich darf mich jetzt auch für den freuen. Und wenn es etwas ist, was ich unbedingt will, dann kann ich mir immer noch überlegen, okay, was kann ich machen, um das hier kommen. Du
0: hast gesagt, Konkurrenz der Konkurrenzdruck, äh, wo wir schon bei den Kindern haben, mhm. wo vielleicht das auch aus, auslöst, mhm. eben Not oder ist Schule das ist richtig, das ist falsch mhm. und so weiter, mhm. das, das sehe ich. Jetzt aber jetzt sehen wir ja eine Tendenz heute, dass man probiert den Konkurrenzdruck wegzunehmen, in dem, dass man zum Beispiel ähm, im, im Sport, meine ich hatten jetzt Sporttag mhm. letztes Jahr glaube ich es das war oder so, und es heisst, es gibt keine Gewinner mhm. und da habe ich noch das Gefühl, dass, dass wir jetzt aber auch, das ist meine Meinung, da gehen wir auch wieder in eine falsche Richtung. Ja. Ich, habe, ich habe ja auch keinen Selbstwert aufbauen, wenn es immer heisst, wir haben keine Gewinner, wir haben nichts. Und keine, sie suchen sich auch irgendwo sich zu messen mhm. und wir wollen auch sehen, wo wir stehen. Mein Eindruck ist, entweder, oder meine Lösung wäre, entweder, dass wir eben Sachen machen, damit alle irgendwo ihre Stärke mal können. Mm -hmm. ich, zeigen, ich, 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 ich bin wieder der Eindruck, jeder Mensch ist ein, ein verkappter Superheld. Mm -hmm. Jeder hat irgendwo super Power. Mm -hmm. und, irgendwo, und jetzt muss man nur die richtigen Momente und die richtigen Umstände finden, wo dieser Mensch die, 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 seine Stärke rausladen kann und zu, zu die zur Verfügung stellen kann und er, mm -hmm. er sie kann nutzen kann. Mm -hmm. und, und ich bin in der Meinung, wir sollten nicht jetzt einfach sagen, jetzt machen wir gar nichts mehr messen, sondern ja. wir sollten so messen, damit jeder irgendwo mal. Kann, ein Sieger sein und dass wir auch spüren, hey, ich habe Schwäche, zu denen kann man auch stehen, ja. aber ich habe auch Sachen, die ich wirklich gut bin. Ja. Wie siehst du das? Haben also ja. die Tendenz, alles also, also, so zu ja. so?
1: Ich finde es an und für sich kein schlechter Gedanke, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist der falsche. Also, du kannst nicht, wenn du schon so lange in so einem System aufgewachsen bist, das auf einmal rauszunehmen. Es funktioniert nicht. Ich glaube, wenn man es schaffen würde, die Kinder von Anfang an in ein System von nicht gegeneinander, sondern miteinander reinzubringen, dann würde es wahrscheinlich verheben. Weil ich meine, wenn du schaust, es gibt Naturvölker aus Afrika, die verstehen die Wettbewerbsspiele gar nicht. Weil bei denen ist es nicht gegeneinander. Die verstehen nicht, okay, wenn du gewünschst, kommst du das über. Sondern die arbeiten zusammen, um an etwas herkommen. Aber ich glaube, das ist eine Prägung, die du von Anfang an hast. Also wenn so mehr das gemeinsame Miteinander im Fokus kommt, ich glaube, dann würde es schon funktionieren, so die Konkurrenz oder das Messen oder das Bewerten ein Aber ich glaube, also eben, du hast gesagt, deine Kinder sind in den teenager -Raten. das macht dann wie gar keinen Sinn, oder? Nachdem du so lange Eww. in diesem System aufgewachsen bist und auf einmal soll das wie nicht mehr wichtig sein. Ich glaube, auch da wieder, ich würde dafür plädieren, dass man es versucht, im Alltag möglichst so zu machen. Also, dass man versucht, dort nicht nur auf Leistung zu fokussieren und nicht nur auf Konkurrenz zu fokussieren, sondern dass man auch zwischenmenschliche mehr Werte vermittelt etc., dass man dort wahrscheinlich fast weiterkommt.
0: Und dass man vielleicht auch schaut, dass ein Mensch nicht über das, allein über das definiert mhm. wird. Also ein Mensch ist, dass Menschen alle wertvoll sind. Ja. Und nicht jemand ist wertvoller, weil er halt etwas besser, besser kann. Weil, jeder Mensch ist wertvoll Total. und tut etwas dazu beitragen zum, zum Gelingen des Gesamten. Ja. Oder, von, von, ja. Ja, du hast auch gesagt, eben die, mit den Urvölkern, die das, das gar nicht zum Teil gar nicht haben, mhm. also diese der Konkurrenz. Mhm. Die Gedanke, das würde eigentlich bedeuten, dass die Gesellschaft oder das System das bei uns eingepflanzt hätte. Das würde, eigentlich wieder davon, würde man eigentlich davon ausgehen, dass wir... Ähm, also da würde man eigentlich... Äh, Rousseau, der sagt, mhm. Gesellschaft ist das, was wo, wo den Menschen schlecht macht. Und, äh, würde eigentlich dem entsprechen, mm -hmm. oder woraus wo, wo, wo wo sagt, eigentlich der Mensch ist grundsätzlich gut mm -hmm. und es ist die Gesellschaft mm -hmm. und das System, wo er nachher verändert. Das mm -hmm. würde eigentlich dem entsprechen irgendwo.
1: Ja, also ich glaube, das trifft schon viel zu. Also auch bei Kindern, wenn du schaust, Kinder sind von Grund auf eigentlich Kooperationswillig. Du musst die nicht regulieren, ja. die möchten das eigentlich schon. Natürlich musst du ihnen vielleicht ein bisschen den Weg weisen. Aber je mehr wir von außen einfach durch unsere Verhaltensweisen halt zeigen, wie die Welt sonst ist, nämlich Konkurrenz, Konsum, ähm, niedrige Selbstwert muss überkompensiert werden, Kinder lernen über das Modell. Oder? Also sie schauen das ab, sie verinnerlichen es und sie machen es nachher genau gleich. Darum ich glaube schon, und also ich glaube das ist nicht ein Prozess, den du als Vater lösen kannst für deine Kinder lösen kannst. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig langer Entwicklungsprozess, wo jede Generation wieder vielleicht ein bisschen daran arbeiten kann, bis man vielleicht irgendwann an den Punkt ankommt, dass sich wirklich jeder wertvoll kann fühlen kann, auf seine eigene Art und Weise. Und dass jeder weiß, er trägt einen Teil dazu bei. Ja.
0: Wenn jetzt jemand unter, Need, unter dem Gefühl vom Neid leidet, mhm. und das gibt es ja auch Leute, oder, die wirklich aufgefressen werden von mhm. ihrem. Von mhm. Was würdest du ihnen für Ratschläge geben, um das Problem können mhm. zu lösen?
1: Also eben, ich glaube, nochmal genau ane wieso also die Frage, was fehlt mir? Ähm, sehr häufig sind es wirklich also Themen, wo du wo die Heimig hast. Also eben so wie ein, Ma ein Mangelgefühl, dass du irgendwann im Leben vielleicht wirklich mal einen Mangel an einer Grundbedürfnis gehabt hast. Und wie das ein Stückchen können für dich auflösen können. Also so wie sagen, okay, das ist dort so gewesen, aber ich bin jetzt erwachsen. Wie will ich jetzt mein Leben führen? Was ist jetzt für mich wichtig? Und komme ich mit dem ja. Neid an das an? Und ziemlich sicher ist nein. Und dann dort auch begleitet. oder Es muss auch nicht immer therapeutisch sein. Ich kenne Patienten, die haben wahnsinnig gute Umfeld mit mega guten Inputs. Auch ja. so also einfach mal ein bisschen tiefer reinzugehen bei sich selber und sich selber anfangen zu reflektieren.
0: Selbstreflektion, mhm. äh, bei allen Bedürfnissen kommt das eigentlich irgendwo aus, dass wir uns eben unsere Verantwortung mhm. selber zur Selbstreflexionsbetriebe, wenn es vielleicht, wenn wir keine Antworten finden oder wenn wir Hilfe brauchen, dann eben vielleicht extern gehen zu einer, Therape mhm. zu einer Therapeutin mhm. oder einem Therapeuten gehen. Aber dass wir selber uns immer wieder hinterfragen, ja. selber reflektieren, warum denke ich so, warum habe ich das Gefühl? Ja dann kommt man vielleicht schon selber auf Lösungen genau. und, kann so, ja, und wird durch das eigentlich noch glücklicher. Ja. Und da würde ich dich noch fragen, wenn jetzt du jemandem jemandem anzuschlagen <lacht> so die drei Tipps für ein glückliches Leben. Mm -hmm. Wir leben ja auch nach einem sinnvollen, glücklichen Leben. Mm -hmm. was, was, was wären so deine, deine drei Tipps?
1: Okay. Ähm, ich glaube der erste Tipp wäre, gar nicht den Anspruch mehr so glücklich zu sein. Also ich glaube, es gehört genauso dazu, einmal mal traurig oder unglücklich zu im Leben. Das ist völlig in Ordnung, weil ich glaube, dann schätzt man dann auch mehr, wenn es wieder ist. Wenn es jetzt aber eine längere Phase ist und man wirklich darunter leidet, dann finde ich, wäre der Tipp eigentlich genau, den Fokus gegen innen zu richten und wirklich mal genau anzuschauen, was fehlt mir eigentlich. Was brauche ich? Und dort dann auch den Mut zu haben, wirklich Sachen umzusetzen. Um mal neu auszuprobieren.
0: Ja. Also ausprobieren, ja? ja. Mut haben, ja. neues ausprobieren auch. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, sich nicht zu vergleichen. Also, dass man wirklich einfach, ich glaube, das verdeutlicht es jetzt auch gerade mit den Bedürfnissen. Bedürfnisse sind so individuell. Und du kannst nicht dich nicht vergleichen mit jemand anderem und schauen, was macht der, damit er glücklich wird. Weil das ist vielleicht für dich und deine Bedürfnisse überhaupt nicht hilfreich. Also vergleich dich nicht mit anderen, sondern fokussiere wirklich auf dich. Und das Dritte, ich glaube, das wäre ähm, wahrscheinlich etwas sehr Persönliches von mir. Ich glaube, man wird glücklich, wenn man sich auch so ein bisschen bewusst ist, wie man mit den anderen umgeht. Also ich finde, wenn ich mich so verhalte, wertschätzend, respektvoll, dankbar, ich glaube, dann kommt es wieder zurück und schlussendlich wirst du so glücklich.
0: Ja, also im Prinzip so sein, wie man selber eigentlich will, dass man mit einem umgeht, dass wir das auch nach aussen tragen. Genau. Ganz einfach, schlussendlich. Ja. ja also ja. gut, probieren sich selbst zu reflektieren und probieren sich zu überlegen was ist, was ist ein guter Mensch was was hat was dafür Tugenden haben ja. und probieren die nachher selber eben auch zu leben und nicht nur von anderen zu fordern ja. sondern eben auch selber auch so probieren zu Leben und die Welt das ein bisschen besser zu machen mhm. damit, dass wir
1: genau
0: aber die Tugenden auch selber leben ja. zum Schluss hätte ich noch schnell fragen wie, wie, ähm, wenn jetzt jemand sagt ich werde mehr über das wissen über die Bedürfnisse mhm. und so was, was würdest du ihnen für Bücher empfehlen, wenn hast du etwas herschickst und mal, das, das würde ich empfehlen zum, zum Lesen? Ja. Ähm.
1: Also, es gibt von Klaus Grawe wirklich so spezifische Bücher. Eins ist psychologische Therapie und eins ist Neuropsychotherapie. Die sind allerdings, je nachdem, sehr fachspezifisch. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Blog bei uns am Institut, wo auch immer wieder Beiträge zu solchen Themen ähm, kommen, wo man sich auch informieren kann und mit uns Kontakt aufnehmen Wenn es ein spezifisches Thema ja. gibt, das einem interessiert, dann gebe ich gerne Auskunft.
0: Kannst du mal, äh, sagen, wie kann man Kontakt aufnehmen
1: kann? Genau, also wir, haben, wir haben eine Homepage wwwklaus Dort äh, sind wir eigentlich alle auch aufgeführt direkt aufgeführt. Es gibt eine Mailadresse Telefonnummern, Telefonnummer, wo man sich bei uns kann melden kann.
0: Super. Ich also das natürlich auch noch aufschreiben bei mir auf, dem, auf der Webseite mm -hmm. und im Podcast und auf dem YouTube-Video und aus, ich das auch noch äh, vermerken. Ich sag mir das, auch, wo man sich melden kann. Ähm, eine Frage habe ich noch etwas, die ich noch Ängste auch noch frage. Ähm, bezüglich Bedürfnis. Uh -huh. wenn, 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 wenn ich jetzt zum Beispiel in einen eine Laden uh -huh. mir fällt auf, dass wenn es in einen Laden geht und mir hat Hunger. Uh -huh. Dann kauft man viel mehr ein, als Aha. man eigentlich braucht. Dann packt man plötzlich alle Wurzel noch ein und hier noch einen Snack und hier. Ähm, das ist ja irgendwo ein Bedürfnis und befriedigt das in dem, dass man da alles oder befriedigt es noch nicht, aber mir mhm. hat das Gefühl, man muss jetzt hier viel einkaufen. Also, ich kaufe mehr Essware ein, wenn ich hungrig bin, mhm. als wenn ich nicht hungrig bin mhm. und die Land gegangen. Wie ist das bei anderen Bedürfnis? Gibt es diesen Effekt dort auch? Mhm. Also jetzt bei Bindung und so weiter, gibt es das auch, dass wenn wenn's das Bedürfnis so groß ist, dass sie nachher fast exzessiv probieren, das zu befriedigen.
1: Ja, total. Ja, also ich glaube, es ist ja wie auch von der, von der Psychologie her, du richtest dann halt den Fokus auf das aus, was dir fehlt. Und ich glaube, das kann auch sehr ungünstige Züge annehmen, also dass man sich total so reinsteigert, dass man nur noch den Mangel sieht. Und ähm, ich glaube, auch mich hilft es hilft auch noch mal zwei Schritte zurückzugehen. Und vielleicht wirklich, und ich weiß, es ist auch schwierig, aber das ist ja dann eigentlich etwas sehr Emotionales in dem Moment. Und sich vielleicht aber auch versuchen, auf einer rationalen Ebene nochmal zu überlegen, okay, was könnte ich jetzt genau machen, um da dran anzukommen? Und zwar nicht mit so, ich sage jetzt extra mit so einer Opferhaltung von, ich bin so arm, ich habe das alles nicht. Und sich wirklich so insteigern Und ich glaube, was ja passiert, dann zum Beispiel. Ein Bindungsbedürfnis, ein Manko hast, dass dann auch ganz viele Interaktionen ja. auf einmal nur die schlechten Sachen siehst und alles Positive gar nicht mehr wahrnimmst. Also wirklich ja. sich versuchen, dort äh, nochmal einen Schritt rauszunehmen. Ich finde zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, Meditation helfen bei dem auch ganz fest, wirklich nochmal so einen Schritt zurückzukommen, ja. aufs Wesentliche besinnen. Und dann ja, versuchen, aktiv zu werden und das anzugehen.
0: Das finde ich cool, aber diesen Schritt zurücknehmen, ich denke, das ist in, in vielen Bereichen in unserem Leben, wo man das machen sollte. Mm -hmm. Statt immer drei reinschiessen, mm -hmm. vielleicht mal einen Schritt zurücknehmen, mm -hmm. vor, mal, und mal wieder reflektieren, selber schnell überlegen, du, was, was habe ich jetzt ja. für ein Gefühl, warum habe ich das Gefühl. Und ich denke, da könnte man die Welt auch eine bessere machen, wenn man manchmal zuerst einen Schritt zurückmachen, Total. bevor man gerade drei, drei, drei dreinschlagen auf, auf eine yeah. Hand.
1: Zuerst mal verstehen, bevor man etwas verändert.
0: Ja, genau. Zuerst mal verstehen, bevor man etwas verändert. Mhm. Genau. Das ist, das ist, das, was wir uns selbst selber auch immer wieder, äh, ja, bewusst sein sollten. probieren und zuerst doch mal zu verstehen. Mhm. Ich glaube, das wäre, das wäre, eine gute Sache. Gibt es irgendetwas jetzt, äh, in dem Gespräch, was ich vergessen habe zu fragen oder irgendetwas, was du sagst, das wird jetzt noch unbedingt, äh, das man unbedingt noch ansprechen.
1: Nein, ich glaube, wir haben eigentlich alles. Ich glaube, und was ich einfach wirklich immer wieder gesehen und ich wichtig finde, ist, wenn wir Emotionen haben, wenn sie nicht weg, wegdrucken, sondern wirklich spüren die Emotionen, nehmen sie wahr, versuchen sie zu erfassen, was es ist. Wie diese Emotion gibt dann eigentlich den Hinweis, um welches Bedürfnis das geht. Und ich glaube, wenn man das im Leben einfach immer wieder macht, genau spüre und dann schauen, was brauche ich und dann können handeln können, ich glaube, dann geht es uns eigentlich ziemlich gut.
0: Dann ging es uns besser, wenn wir uns zuerst überlegen, was brauche ich wirklich, warum habe ich diese em Emotionen ja. und nachher auch entsprechend eine Handlungsstrategie äh, überlegen. Genau. Cool. cool. Merci vielmals Nusa. Es also, hat mich gefreut, dass die Zeit genommen ist. Jetzt haben wir äh, fast, fast eineinhalb Stunden geschnurrt. <lacht> ja. Hat mich gefreut.
1: Mich auch. Merci Danke vielmals,
0: viel noch hast.